0: Antes de ir al contenido de este nuevo episodio, te invito a que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También me encantará que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y que te descargues allí los recursos gratuitos que encontrarás para aplicar a tu escritura. La verdad que este tema que te traigo en este nuevo episodio, a priori no parece muy sexy, no parece muy apetecible. No se me había ocurrido nunca hablar de ello porque pensé que no generaba inquietud o que no generaba dudas, pero la verdad es que me lo han pedido suscriptores del canal de YouTube y he dicho, anda, pues a lo mejor es un contenido interesante. Es un tema de pura técnica narrativa, que, como te digo, me viene dado y me encanta que me dejéis siempre comentarios y consultas porque eso da pie a generar nuevos contenidos y a, bueno, principalmente abrir el diálogo con vosotros y a contestar a todas vuestras dudas a través de, bueno, pues de podcast, de vídeos o de cualquier otro contenido que sirva para más y más personas puedan acercarse al mundo de la escritura y de la literatura. Me encantará que me dejes también algún comentario con tus dudas, inquietudes, consultas, lo que quieras, bien, en este episodio. O también me puedes escribir a hola.nuriaserra.com y allí te contesto. Bien, y vamos ya con el tema. Como te decía, es un asunto de técnica narrativa, puro y dura, y se trata de las figuras literarias o figuras retóricas, que también lo vas a encontrar así. Mm, a priori parece, pues eso, como te decía, que, mm, que no es muy sexy este tema, pero la verdad es que si aprendes figuras literarias tienes la base de toda la literatura. Bien, por contextualizar, ¿qué son las figuras retóricas? Bueno, pues son maneras no convencionales de usar las palabras para otorgarles mayor belleza, expresividad o vivacidad, con el objetivo de persuadir, sorprender o generar algún tipo de emoción en el lector. Y esto, precisamente, todo lo que he leído en este párrafo, bien es lo que hace la literatura, ¿no? La escritura y la literatura en general. Generar una emoción en los lectores y conseguir una, un objetivo estético y un objetivo bello, ¿bien? Por eso estos recursos son utilizados con muchísima frecuencia en los textos literarios que se caracterizan principalmente, como te decía, por alterar el uso habitual de las palabras con el propósito de provocar un efecto estético. En ellos lo que suele privilegiar siempre es la función poética del lenguaje. Pero las figuras retóricas no solamente se utilizan en la literatura, sino que también aparecen a menudo en el lenguaje coloquial, es decir, que los utilizamos mucho en el habla cotidiana. Y hay un montón, pero un montón de figuras retóricas, o sea, hay una, una infinidad. De hecho, eh, estoy pensando que este va a ser el primer episodio de una serie que voy a llamar algo así como figuras retóricas on fire, ¿no? Eh, donde, bueno, pues voy a hablar de cada una de ellas. En, esta, en este episodio me voy a centrar solamente en la metáfora que creo que es la más conocida y la más utilizada de las figuras literarias. Pero en otros episodios voy a hablar de la hipérbole, de la personificación, de la literación, de la anáfora, de la sinestesia, que me encanta, de la metonimia, del hiperbatón... Bueno, hay, como te digo, infinidad de figuras retóricas. Así que nos vamos a quedar en este episodio con la muy utilizada y archiconocida metáfora. ¿Y qué es una metáfora? Bueno, pues es una forma de expresión en la cual una palabra o frase que designa a un objeto o idea en particular es aplicada a otra palabra o frase para dar a entender alguna similitud entre ellas. Y aquí el concepto clave es similitud, tiene que haber una semejanza. Vamos a poner un ejemplo, que esto se entiende perfecto con la práctica. Eh, el interior del coche era un congelador. Bueno, pues esto lo que viene a decir es que alguien se montó en un coche, ¿no? Y estaba tan frío que parecía eso, una, una nevera, ¿no? Un congelador. Así que resumiendo, la metáfora para lo que sirve es para identificar dos conceptos entre los cuales existe alguna clase de semejanza donde uno de los términos es el literal y el otro se usa en sentido figurado. Vamos a poner otro ejemplo. Eh, Don Quijote de la Mancha, al referirse a Dulcinea, decía que sus cabellos eran de oro. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Bueno, pues básicamente que su pelo era rubio. Como ves? Una metáfora es una representación creativa de un concepto, persona, lugar, cosa o idea, a través de una imagen que utiliza la analogía o la asociación. Bien, vamos a poner más ejemplos. Tus palabras son perlas de sabiduría. La risa es la mejor medicina. Este lugar es un paraíso. Tu voz es música para mis oídos. El peligro de las metáforas es que, como las utilizamos mucho en nuestro día a día, en nuestro lenguaje cotidiano, cuando nos sentamos a escribir tenemos la tendencia a utilizar metáforas muy manidas, utilizar muchos lugares comunes y muchos tópicos. Por eso lo importante de las metáforas es crear significados nuevos, asociaciones y analogías que sean totalmente diferentes y que le rompan el coco al lector. Se trata de generar significados y sentidos totalmente nuevos y diferentes que se conviertan en imágenes universales. Además, la metáfora, lo interesante también que tiene, es que es una de las figuras retóricas que mejor podemos utilizar para hacer una cosa que he contado en contenidos anteriores que se llama muestra pero no digas. Bueno, si no sabes de qué va este concepto, te pondré por aquí en la descripción de este podcast la referencia para que puedas ir a ver de qué se trata esto de muestra pero no digas. Yo la verdad es que no concibo la literatura sin metáforas, son imprescindibles. Para mí son como la sal, como las especias, como los condimentos, aquello que le da la, la chispa, que le da la gracia y que le da el sabor a los textos. La figura literaria que podría confundirse o generar dudas eh, con relación a la metáfora es el símil, pero son dos cosas diferentes, porque el símil lo que hace es comparar el significado de dos cosas y la metáfora directamente sustituye a una cosa por la otra. El símil siempre va a ser una comparación y, en cambio, la metáfora se entiende cuando se utilizan frases en sentido figurado. También, mientras el símil vincula los dos conceptos que se comparan con un nexo, que normalmente se utiliza como, en la metáfora no se usa ninguna unión. Un ejemplo de metáfora, o otro más, sería «vamos a trabajar que el tiempo es oro». Y en cambio un símil sería «mi corazón está abierto a ti como un tesoro». Puede haber un montón de tipos de metáforas, puras, comunes, negativas, visuales... Pero lo que sí que me gustaría que te quedaras de este podcast es con una definición de metáfora que a mí me encanta y que dice así. Cuando lo familiar se convierte en algo extraordinario y atractivo. Y a eso te invito, a que crees metáforas totalmente diferentes, con significados, analogías y semejanzas que se escapen de la imaginación. Me encantará que me las compartas, que me las dejes por aquí para leerte. Y hasta aquí el episodio que inaugura la serie de figuras retóricas on fire que hemos dedicado a la metáfora. Espero que te resulte útil y si es así que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal Pasión por la Escritura Creativa, allá donde lo estés escuchando, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcasts o Apple Podcast. También que te suscribas a mi newsletter en Uriasierra.com, que te descargues allí los recursos gratuitos y, por supuesto, que me sigas en todas las redes sociales donde comparto un montón de contenido acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.